0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind zu unserer Reihe Religion und Philosophie, ein prekäres Ergänzungsverhältnis. Wir werden also heute wieder Zeuge dieser doch sehr leidenschaftlichen Beziehung Religion und Philosophie. Was haben die beiden da miteinander? Mal zoffen sie sich bis aufs Blut, mal planschen sie ausgelassen im selben Wasser. Religion und Philosophie. Philosophie und Religion. Diese nun sechsteilige Reihe binden wir heute zusammen. Unser Gast, der Arzt und Philosoph, Dr. Dr. Boris Wandruschka, nennt das Verhältnis von Religion und Philosophie ein prekäres Ergänzungsverhältnis. In Stuttgart haben wir Boris Wandruschka am Telefon. Grüß Sie Gott und guten Abend, Dr. Wandruschka.
1: Ja, guten Abend, Herr Dornis, guten Abend, liebe Hörer.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Boris Wandruschka weiß schon ziemlich gut Bescheid, wenn es ums Thema Religion und Philosophie geht. Er ist nicht nur studierter und praktizierender Mediziner, er ist auch Philosoph, seine mehrbändige Philosophie des Leidens, gegenwärtig einzigartig im deutschsprachigen Raum, und das Ganze findet in seiner jüngsten Publikation auch eine gewisse Vollendung im Buch Der Heilige Tausch Ideen zu einer Zukunft des Christentums haben wir natürlich verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org, ganz klar und Boris Wandruschka betreibt auch eine spannende eigene Website boris wandruschkade Wandruschka mit SZ also nicht mit SCH boris wandruschkade auch das in den Details zu dieser Sendung verlinkt, lohnt sich auf jeden Fall da mal vorbeizuschauen auf boris wandruschkade tolle Texte und Impulse Dr. Wandruschka, wie immer haben Sie zum Eingang der Sendung das Wort, bevor wir dann hier ins Gespräch kommen. Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind dann gleich herzlich eingeladen, sich hier mit einzubringen zu diesem Verhältnis. Religion und Philosophie, Sie binden es heute nochmal für uns zusammen, was die beiden in ihrer Eigenheit äh, für sich selbst bedeuten und wie sie dann eben auch miteinander sich zueinander verhalten. Sind wir wieder mal sehr gespannt auf Ihren Eingangsimpuls.
1: Ja, vielen Dank für Ihre freundlichen, einleitenden Worte. In der Tat, es ist die letzte Sendung. Ich will mich an einem Rückblick und einer Zusammenfassung versuchen. Wie Sie ja betonten, Herr Dornes, ist unser Ausgangspunkt eben die Frage gewesen, in welchem Verhältnis diese beiden Sphären des menschlichen Daseins, Religion und Philosophie und eingeschlossen Wissenschaft, stehen. In der Tat es ist es ein schwieriges Verhältnis. Einerseits ein antagonistisches, gegenseitig kritisches, gegenseitig sozusagen sich beäugendes aber eben auch ein Polares im Sinne der Ergänzung. Und eine Polarität, eine Polarität, das wissen wir ja zum Beispiel von der Polarität Mann und Frau, ähm, hat dann, wenn sie gelingt, immer etwas Integratives. Also schafft eine neue, höhere Einheit, die dann auch fruchtbar wird, etwas Drittes hervorbringt. Kurz und gut, das ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung, Forderung, die leider von vielen abgelehnt wird, vielleicht, weil sie Angst macht. Aber warum macht sie eigentlich Angst? Naja, weil natürlich alles Fragen, Hinterfragen verunsichern kann, weil wir nicht so gerne mit Zweifeln uns auseinandersetzen, mit vielleicht dem Verlust von Sicherheit, Halt, Orientierung. Aber die Gegenfrage sei erlaubt kann es volles Mensch sein ohne denken, ohne Selbstkritik ohne Erkenntnis geben, ohne die Einsicht in die eigenen Grenzen, ohne Kommunikation, ohne Begründung, Argument, Auseinandersetzung, doch wohl nicht. Deswegen gehört auch ein gewisser Mut und natürlich vor allem Vertrauen dazu, dieses Verhältnis auszuloten sich darauf einzulassen. Und ich würde aus eigener Erfahrung sagen, dass man dabei nur gewinnen kann, auch wenn es manchmal anstrengend ist, zweifellos. Naja, nun konkret, was bedeutet Denken und Philosophieren? Ganz einfach zunächst, dass wir anhalten, uns besinnen, Rückschau halten aus der üblichen Alltagshetze heraustreten, quasi neben uns stehen, einen prüfenden Blick auf unser Leben, auf unser Tun werfen, vielleicht auch einen Rückblick halten, zum Beispiel Tagesrückblick, Lebensrückblick und wenn es gut geht, auch einen Überblick gewinnen. Wenn dieser Überblick philosophisch ist, dann bekommt er einen gewissen Ernst, denn die Existenz ist ja eine ernsthafte Geschichte. Und die Philosophie geht eben dabei in die Tiefe und sucht eigentlich nach den letzten Beweggründen zu fanden, die uns bewegen, die uns denken lassen, die unser Tun und Gestalten begründen. Aber natürlich, äh, kein Zweifel, man kann religiös sein ohne sich mit Philosophie und Wissenschaft zu beschäftigen. Und umgekehrt kann man philosophieren, ohne religiös zu sein. Der religiöse Mensch glaubt ja an etwas, das sinnlich nicht direkt zugänglich ist, an etwas Transzendentes, sagen die Philosophen, an etwas, dem ein höchster Wert, ein letzter Sinn zukommt, der mein Leben trägt und im Letzten sinnvoll macht und dem ich mich ganz anzuvertrauen habe. Demgegenüber suchen Philosophie und Wissenschaft das Gegebene, das Erfahrbare, was sozusagen vor der Nase liegt, tiefer und wenn möglich bis auf seinen letzten Grund und zwar jetzt nicht durch einen Glaubensakt, sondern durch die Kraft der eigenen Sinne und der Vernunft zu erkennen. Die Philosophie hat also zunächst ihr durchaus eigenes Betätigungsfeld und benutzt auch eigene Wege, ihre Erkenntnisse zu finden. Sie stützt sich dabei erstmal nicht auf den Glauben, sondern auf das natürliche Licht der Vernunft, wie man so schön sagt, und sucht eben die Fundamente des Lebens, der Welt, auch des guten Lebens und des Erkennens aufzudecken. Und zwar eben so, dass dies jeder kritisch überprüfen und nachvollziehen kann. Während ja der Glaubensakt immer individuell ist, den kann ich nicht im eigentlichen Sinne überprüfen oder nachvollziehen, sondern den muss ich selber tun. Also die Philosophie geht zunächst ohne Glaubensvoraussetzung an ihr Werk und entwickelt dann ihren bekannten Fächerkanon, die Logik, die Kosmologie, die Ethik, die Metaphysik, die Erkenntnistheorie, die Kunstphilosophie, die Sprachphilosophie und vieles andere mehr. Immer auf der Suche nach den ersten bzw. letzten Prinzipien, die sozusagen die einfachsten Gesetze dieser Lebens- und Seinsbereiche ist. Das kann die Philosophie also sein. Erstmal ganz autonom für sich. Darüber hinaus gibt es aber dann noch auch eine Philosophie der Religion, eine Religionsphilosophie. Ja, auch eine Philosophie des Glaubens, etwa auch des christlichen Glaubens. Auch hierfür ist kein Glaubensakt vorausgesetzt, zunächst wenigstens. Vielmehr fragt diese Religionsphilosophie danach, was den Glauben überhaupt zum Glauben macht und zum Beispiel vom Erkennen oder vom Lieben oder von anderen Akten unterscheidet. Oder was die Religion zur Religion macht und was nicht. Auch versucht diese Religionsphilosophie Abgrenzungen zu Unglaube, Aberglaube, Magie, Esoterik und so weiter zu bestimmen. Also auch das ist noch Philosophie, aber hier jetzt bezogen auf den, das Gegenstandsfeld der Religion bzw. der Religionen. Drittens kann die Philosophie gegenüber der Religion, wirklich zur echten Dienerin werden. Im Mittelalter nannte man das Anxilla Theologie, die Helferin der Theologie. Was tut sie da? Nun ja, sie versucht sozusagen die Begriffe, die Denkfablonen, die Argumentationen, die wir auch im religiösen Leben ja haben, zu überprüfen, zu klären, auf Widersprüche hin zu klären, unzulängliche Gottesvorstellungen zum Beispiel ähm, aufzudecken und klarzumachen, naja, also so kann ja Gott vielleicht dann doch nicht gedacht werden, zum Beispiel als eifersüchtig oder als gewalttätig oder als töricht oder was auch immer. Also äh, sie hat da eine dienende Funktion innerhalb der Theologie und sucht deren Begriffe und Argumente mh, zu klären, zu reinigen, wenn man so will. In diesem Rahmen hat zum Beispiel Thomas von Aquin die Gottesbeweise entwickelt. Also eine, wenn man so will, äh, theologische Philosophie betrieben. Ihr Verhältnis dieser Philosophie zum Glauben ist natürlich grundsätzlich offen. Mindestens tolerant, meistens aber auch positiv und natürlich nicht ablehnend. Sonst kann diese Philosophie als Dienerin der Theologie sicher ja gar nicht entfalten. Darüber hinaus gibt es viertens eine Philosophie oder eine Form der Philosophie, die tatsächlich nun erstmals den Glauben braucht und voraussetzt und auf ihm aufbaut. Bisher hatte ich ja Formen dargestellt, in denen die Philosophie sozusagen mh, sich nicht auf den Glauben stützt, aber trotzdem der Theologie zur Hilfe kommt mit ihren Mitteln und so weiter. Nun kann sie sich aber auch auf den Glauben stützen und darauf ihre philosophischen Gedanken aufbauen. Ich mache ein Beispiel. Sie kann zum Beispiel aus der relig christlichen Religion, vielleicht auch schon der Bibel, die Hinweise auf die Trinität Gottes, also auf sein Wesen akzeptieren und dann sich fragen, ob diese Vorstellung der Trinität also von drei göttlichen Personen in innigster Gotteinheit, überhaupt möglich sind, wie man das denken kann oder ob das nicht eine Fantastik ist. Ja, große Geister wie Goethe, die hielten die Trinität für einen widersinn. Oder in einem anderen Bereich, wie es denn möglich sein kann, dass Gott Mensch wird. Was ist da irgendwie, kann man da irgendwas denken, wenn wir das mal als wahr voraussetzen, dass er Mensch wurde? Ist das möglich? Es gab schon in der Antike Denker, Celsus zum Beispiel, die das für armen hielten. Und da kann die Philosophie auch ähm, einen Beitrag leisten, eben indem sie den Glauben voraussetzt, also dessen Grundannahmen übernimmt und dann weiterdenkt, wie können wir uns das vorstellen, wie können wir uns das vor der eigenen Vernunft plausibel machen. Die Philosophie der Kirchen, Väter zum Beispiel Justinus, Augustinus, Tertullian, Hieronymus, Ambrosius, wie sie alle hießen, die waren von dieser Art. Die Glaubten, das war nicht in Frage gestellt, haben aber auf dem Boden dieses Glaubens dann auch philosophiert. Die haben dann nicht nur gebetet, das haben sie natürlich auch, waren nicht nur fromm, sondern sie haben auch nachgedacht, aber eben den Glauben vorausgesetzt. Dagegen hat ein Thomas von Aquin sich der Philosophie als Dienerin bedient, als ja, wie ich es vorhin dargestellt hat hatte als äh, eigenständige äh, als eigenständige Wissenschaft, die zum Beispiel eben versucht Gottes Beweise zu erstellen. Die Religionsphilosophie, also die darüber nachdenkt, was denn überhaupt Glauben in Religion ist, ist eine sehr späte Erfindung sozusagen. Die, die taucht eigentlich erst in der Neuzeit auf, vor allem dann bei Kant, Schleiermacher, kritisch oder ablehnend bei Nietzsche oder auch dann bei Rudolf Eucken und vielen anderen Denkern bis heute natürlich. Also das ist ein ganz junges und hochinteressantes Feld. Schließlich nun letzter Punkt: Je reifer und erwachsener ein Glaube, so jetzt meine These, desto reflektierter Besonnener setzte er sich auch mit den Herausforderungen, Problemen, auch mit den Schwierigkeiten, Widersprüchen, Unzulänglichkeit der Religion auseinander und versucht, seine Religion, seinen Glauben voranzubringen. Denn der Glaube sollte eigentlich nicht etwas Totalfertiges und Eingemeißeltes sein. Wäre all das unnötig, dann gäbe es ähm, Erstens nicht viele Religionen, sondern nur eine. Zweitens hätte sich die Religion niemals geschichtlich entwickelt, was ja auch das Christentum tat. Und drittens gäbe es keine Theologie, aber auch keine Bibelwissenschaft, auch keine biblische Ethik und so weiter. Also nur aufgrund dessen, dass wir immer wieder Fragen an unseren Glauben herantragen oder von außen in Frage gestellt werden, durch andere Religionen, durch Wissenschaftler, durch Philosophen, wen auch immer, fangen wir eben auch an, nachzudenken und versuchen, unseren Glauben zu vertiefen und auf ein besseres Fundament zu stellen. Deswegen, so meine Meinung, handelt es sich eben um ein ergänzendes Feldes. Wäre denn nichts also zwischen Philosophie und Religion. Wäre dem nicht so, dann könnte ja jeder glauben, was er will. Und es schössen überall zum Beispiel die Privatoffenbarungen und Wundererlebnisse nur so ins Kraut. Auch wäre das Problem der Gewalt wohl so ohne alle Vernunft nicht zu lösen, da sie ja doch leider ein, äh, ein großer, wie soll ich sagen, ein wichtiger Bestandteil in der Geschichte der Religion darstellt. Ja, mein zusammenfassendes Plädoyer lässt sich vielleicht auf den Punkt bringen. Religion ohne Vernunft ist blind, wild und gefährlich. Wissenschaft, Philosophie ohne Religion bleibt untief und existenziell ohne Bedeutung. Wahre, echte, tiefe Philosophie führt meines Erachtens immer zum Göttlichen hin und öffnet dem, Gött, dem Glauben sozusagen eine Tür in den Himmel. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Religion und Philosophie ein prekäres Ergänzungsverhältnis, so heißt es heute wieder in unserer Credo-Sendung bei Radio Horep Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis und ich freue mich, wenn Sie sich jetzt hier bei uns melden, liebe Hörerinnen und Hörer, und mit unserem heutigen Gast, unserem Referenten, Dr. Boris Vandruschka, ins Gespräch kommen. Und wir machen den Anfang im Kanton St. Gallen in der Schweiz. Wir gehen nach Niederbüren. Herr Ziegler hat uns angerufen. Guten Abend,
2: Gott, Herr Ziegler. Uh, guten Abend. Ein prekäres Verhältnis von Religion und Philosophie, das sollte ja nicht sein, oder? <lacht> Wenn die Philosophie im Dienste der Wahrheit, der Religion, sich betätigt, dann kann sie sehr hilfreich sein, oder? Auf Frage jeden ist Fall. Nur, was ist die Wahrheit, oder? Wie können wir die Wahrheit erfahren? Ja, und wenn die Philosophie mit der Wahrheit zusammen spannt, dann kann das sehr hilfreich sein, oder? Dann können wir die Politik gestalten. Und jetzt, wer kann uns die Wahrheit bringen? Das war einmal der Sohn Jesus Christus, hat versucht, uns die Wahrheit von Gott zu bringen. Und ja, leider, also diese Mission nicht ganz hundertprozentig gelungen, oder? Wir, wir haben ja Jesus nach nach kurzer Predigtzeit ans Kreuz geschlagen und dann war es vorbei, oder? Er hat nur einen Teil seiner Wahrheit bringen können.
0: Danke, Herr Ziegler, für Ihren Beitrag. Ich würde gerne Dr. Wandruschka doch nochmal auf ähm, dieses Motiv, äh, was der Ziegler angedeutet hat, eingehen, nämlich, dass das irgendwie mit dem Kreuzestod Christi, dass da etwas misslungen sei. Hier ist etwas, hier sei etwas in gewisser Weise schiefgegangen. Und da frage ich mich bewusst auch den Autoren und äh, Philosophen, der sich gerade mit diesem Thema so intensiv befasst hat. Wie würden Sie denn das sehen? Ist hier was misslungen?
1: Ja, das ist eine gute und äh, sehr schwierige, letztlich auch sehr tiefgehende Frage. Wenn wir uns sozusagen in Jesus Christus und in, seine, in sein Leben, in seinen Lebensvollzug hineinversetzen, dann war, darf man wohl sagen, zunächst äh, sein Bestreben tatsächlich das Reich Gottes zu bringen in seiner Person, mit seinen Worten, mit seinen äh, mit seiner Gottes Erfahrung und ich äh, gehe jetzt mal davon aus, das scheint mir jedenfalls plausibel, dass er nicht von Anfang an das Kreuz im Blick hatte, weiß man letztlich nicht. Aber natürlich äh, im Verlauf seines Lebens oder seines kurzen Wirkens von zwei, drei Jahren wurde ihm natürlich sehr schnell klar, dass die, diese Botschaft, diese Gottesbotschaft auf Widerstand stößt. Naja und dann Steht, stand er und stehen wir ja auch immer wieder vor der Frage, ähm, stehen wir für etwas ein, haben wir den Mut oder passen wir uns an? Gehen wir aus dem Weg, flüchten wir, vermeiden wir oder bekennen wir Farbe? Unter Umständen Nachteile erfahrend, leiden müssen. Und Jesus äh, ja, wählte diesen authentischen Weg, erhielt zu seiner Botschaft und ähm, hat den Widerstand hingenommen bzw. dann ausgehalten. Dass dann sozusagen sekundär dieses furchtbare Leid und dieses Unrecht äh, eine neue Bedeutung äh, gewann, das haben ja seine Jünger und wir erst im Nachhinein allmählich begriffen. Und ich glaube, dieser Verstehensprozess dauert ja bis heute an, welchen Sinn dieses Leiden hat. Ihm selber war das natürlich dann schon klar, dass es das einen erlösenden Charakter hat, dass er stellvertretend für jede gescheiterte und leidende und verletzte Existenz ja, eingestanden ist mit seinem Kreuzesleiden, sodass nach meiner Deutung niemand, also gar kein Leben, es mag noch so furchtbar gescheitert sein, aus Gottes Hand fällt, wenn, wenn wir uns eben zu Gott hinwenden. Das ist die einzige Vorbedingung, aber gar keine andere. Wir müssen keine Leistung bringen, wir müssen kein sinnvolles Leben geführt haben, wir müssen nicht unser Potenzial abgerufen haben. Das ist alles schön und gut, wenn das klappt, aber wie viel, bei wie vielen geht das nicht? Und da werden wir dann Christus ähnlich und ich, darin sehe ich diese tiefste äh, religiöse und göttliche Wahrheit und den Sinn des Leidens, äh, dass keine, keine zerbrochene Existenz verloren geht vor Gott. Also das ist das eine. Das andere, was jetzt der Herr Ziegler ansprach, war natürlich die große Problematik der Wahrheitsfrage. Die, wir müssen natürlich unterscheiden zwischen Glaubenswahrheiten. Die Bibel bietet Glaubenswahrheiten, keine philosophischen Wahrheiten. Sie begründet ja nichts mit Argumenten oder irgendwelchen logischen Schlüssen. Und deren, den Wahrheitsansprüchen der Wissenschaft und der Philosophie, die anderer Natur sind. Und eben dieses Verhältnis, da gebe ich dem Herrn Ziegler recht, das kann fruchtbar werden, wenn die Philosophie der Religion äh, dient oder, oder ihr, sie unterstützt. Aber auch umgekehrt kann die Religion natürlich der Philosophie ein, eine Perspektive aufweisen. Also da ist eine Ergänzung und jede dieser beiden Sphären hat ihre eigene Wahrheitserfahrung, sage ich jetzt mal, oder Wahrheitsbegegnung. Und die schließen sich eben nicht gegenseitig aus, sind aber oft in Spannung und manchmal treten sie auch natürlich auch in Gegensatz. Wenn der Philosoph zum Beispiel sagen muss, ja, was, sie, was sie da glauben, äh, das, das, das kann eigentlich nicht sein. Ja? Das ist widersprüchlich, das verträgt sich nicht mit dem Wesen Gottes und so weiter. Also äh, es kann fruchtbar sein, aber es ist historisch belegt nun halt doch prekär gewesen. Es gab ja auch Philosophen, die die Religion bekämpft haben oder, oder in Frage gestellt, wie David Hume oder Nietzsche oder Schopenhauer oder andere. Die können wir ja nicht außen vor lassen. Also die Wahrheitsfrage ist natürlich ein spannendes Thema in diesem Verhältnis von Religion und Philosophie.
0: Wie so viele andere spannende Fragen in diesem Verhältnis Religion und Philosophie, das wir heute wieder besprechen mit Dr. Boris Wandruschka, Arzt und Philosoph aus Stuttgart. Dr. Wandruschka, ich muss noch mal zur Sicherheit, weil es auch eine so zentrale ja. Baustelle ist, das Privileg in Anspruch nehmen, in der Philosophie naive Fragen stellen zu dürfen, ja, weil Sie gerade auch mit der Philosophie des Leidens, für die Sie ja auch im Besonderen stehen, jetzt auch sich dem Kreuz genähert haben und es damit zusammengebunden haben oder es hat sie dahin geführt sozusagen. Das heißt, dieses, was man immer wieder hört und es wird immer wieder auch gern, im, sowohl in der Theologie hat das eine starke Tradition als auch in der alltäglichen Frömmigkeit, dass man dieses berühmte Pauluswort aus der Korinther Korrespondenz, wo er sagt, in Juden ein Ärgernis den Heiden eine Torheit, sei diese Botschaft des Kreuzes immer dahingehend interpretiert. Im Grunde kann man sich mit der Vernunft dem Kreuz gar nicht nähern. Das ist sozusagen außen vor, mhm. das ist sowas von Offenbarung, da kommt die Vernunft nicht mehr hin. Dem würden Sie doch zumindest leise widersprechen oder versuchen ein wenig für die Philosophie zu argumentieren, dass sie schon auch einen Zugang zum Kreuz hat.
1: Natürlich, unbedingt. Also ähm, nicht nur leise, sondern auch ein bisschen lauter, würde ich widersprechen. Okay. Ähm, die Frage ist ja, ob man diese Paulus-Stelle so interpretieren muss, dass, dass sie sich gegen die Vernunft wendet. Ähm, das das glaube ich gar nicht. Also das, äh, ich, ich denke, äh, äh, sie wendet sich eher gegen eine Auffassung des Lebens, dass nur dann ein Leben sozusagen Gottgemäß ist, was erfolgreich ist. Und viele Religionen haben ja lange äh, diese, diese Auffassung äh, vertreten. Auch im Buch Hiob wird das ja von den Freunden Hiobs vertreten. Wer gottgemäß lebt, hat ein gutes Leben. Der wird nicht von Widerfahrenissen heimgesucht. Und Hiob wehrt sich und sagt: Ich habe mich nach Gott, Gottes Geboten gehalten und trotzdem geht es mir schlecht. Und das dass dieses, diese Form des, der Erfolgsreligion oder des Erfolgschristentums, das wird vom Kreuz des Leiden vernichtet. Ja, das wird wirklich äh, aufgehoben. Und äh, das ist das Spannende an, an, an dieser Frage. Aber ich würde auch sagen, man kann auch mit der Vernunft, habe ich ja versucht, zeigen, dass es Sinn macht. Also dass dieses Leiden bei all seinem Unsinn natürlich und, und, und ähm, ja, Grausamkeiten, die damit ja verbunden sind, macht es ja trotzdem Sinn. Die Frage ist ja, warum äh, soll denn dieses Leiden erlösend wirken? Das muss doch irgendwie verstehbar sein. Wenn wir das nicht verstehen, dann wäre ja das Christentum eine seltsame Geschichte. Warum äh, erlöst Leiden? Natürlich äh, erlöst es nicht alleine, <lacht> wäre die Auferstehung nicht gekommen, also das Heil, dann hätte dieses Leiden natürlich keinen Sinn oder wäre ins Leere gelaufen. Aber es ist offenbar ein, eine notwendige Etappe zum Heil. Ja, und ähm, das, das Leiden hat natürlich viele Dimensionen, ich kann es nur wenig ansprechen, aber ein, eines geht doch oft zu Bruch äh, im Leiden. Unsere, wie soll ich sagen, Selbstgewissheit, unsere Unsere Selbstverständlichkeiten, unsere Eingebildetheit, unser Hochmut, ja, der wird doch durch das Leiden regelrecht geschliffen. Ja. Und ähm, ja, das Leiden hat eben auch die Chance oder gibt die Chance, dass man zum, zum Kern kommt, zum wirklich, zum, zum Wesen, zum, 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 zum Goldkern eben äh, des Glaubens und, und der Wahrheit. Und wir, wir, ja, wir halten uns ja oft an Oberflächlichkeiten fest. Und da ist das Leiden radikal. Ja? Letztlich natürlich auch der Tod. Ja? Der Tod stellt ja alles in Frage. Und insofern glaube ich schon, dass man mit der Vernunft äh, dem Kreuzesleiden eine, einen Sinn abgewinnen kann. Und nicht umsonst haben Johannes vom Kreuz und Edith Stein äh, Bücher geschrieben, die heißen die Kreuzeswissenschaft. Ne? Also Kreuzeswissenschaft. Und das sind ja äh, bedeutende Heilige und Mystiker, Mystikerinnen gewesen und sprechen von Kreuzeswissenschaft. Also das sollten wir sollten da die Vernunft äh, nicht außen vor halten.
0: Sagt Dr. Boris Wandruschka in dieser Sendung, wo es um das Verhältnis, um ein prekäres Ergänzungsverhältnis geht, nämlich das Verhältnis von Religion und Philosophie. Gehen jetzt erstmal nach München zur Frau Rosemarie. Guten Abend. Grüß Gott nach München.
3: Ja, grüß Gott, Herr Gregor Dornitz. Ja, es ist mhm. immer so angenehm, Ihre Stimme zu hören. Und da denke ich immer an Papst Gregor.
0: Schön, danke.
3: <lacht> ja, ähm, ja, was ich sagen wollte, ich bin zwar erst gerade reingekommen vom Einkaufen und ähm, da höre ich diese, diesen tollen Vortrag, das prekäre Verhältnis zwischen Philosophie und Religion. Und mit der Kreuzesphilosophie, der Kreuzeswissenschaft, da bin ich noch nicht so weit. Aber ich habe eine ganz kurze Frage. Die Glaubensrichtung, die äh, Rosenkreuzer,
4: mhm.
3: ist für mich, und ich rede das, bespreche das schon mal mit einem guten Bekannten, das ist, ist doch also jedenfalls für uns eher eine Philosophie als eine Glaubensrichtung. Das ist äh,
1: so einfach nicht zu beantworten. Es ist weder das eine noch das andere. Das ist beides eigentlich. Die sind ja so also im 16., 17. Jahrhundert entstanden, die Rosenkreuzer, und bedienen sich natürlich äh, ganz klar christlicher Symbole, christlicher Gedanken und Vorstellungen, aber gehen dann darüber hinaus ins, ähm, ja, ins freimaurerisch äh, alchemistische ähm, bedienen sich auch eben der Zahlenmystik, der Kabbalah, das ist eine jüdische Form der Mystik. Also da, da fließen ganz viele verschiedene Strömungen hinein. Man kann da sicherlich nicht von einem orthodoxen Christentum sprechen, also weder protestantisch noch katholisch, wobei es ja eher aus dem Protestantismus kommt. Aber es ähm, ist eine, ja, eine sicher interessante Erscheinung und äh, man kann sich fragen, warum die gerade in dieser Zeit des dreißigjährigen Krieges auftaucht. Aber ich weiß nicht, ob uns das jetzt hier wesentlich weiterhilft. Vielleicht haben Sie ja noch eine konkretere Frage als jetzt äh, die Frage, ich glaube, ich die man ja gerade reingekommen. Ja, ich meine, das können, Sie ja, das können Sie ja auch nachlesen, Wikipedia und sonst wo, was das Rosenkreuzertum alles beinhaltet, welche Figuren dafür stehen. Es, es ist eine, eine, ja, ein, eine, eine Symbollehre ähm, und natürlich äh, verbunden mit einem Einweihungsweg. Also wie kommt man sozusagen zu den göttlichen äh, Geheimnissen, wie dringt man da hinein. Da gibt es dann gnostische. Gnostische Anleihen, also das ist ein bisschen komplex und kompliziert.
0: Und da sind wir auch alle hier, muss man auch dazu sagen, einfach keine Experten. Da sind hat man Experten, so das ja. übliche Wissen davon, wenn man eben mal über dieses Thema so einer speziellen Bewegung dann stößt. Aber da können wir natürlich keine wirklich äh, end endkompetente, sag ich mal, Auskunft geben. Das, da sind wir dann leider auch ähm, überfragt und da müsste man dann einen Experten hinzuziehen. Wie gesagt, sind wir hier alle nicht. Trotzdem danke für Ihren Anruf. Alles Gute nach München. Gottes Segen. Sie haben einen doch auch ähm, gar nicht so unwesentlichen ähm, Impuls gegeben. Mir fiel jetzt dabei so ein, Dr. Wandruschka, das ist ja auch so die Zeit 16., 17., 18., 19. Jahrhundert, also die blühende, florierende Neuzeit, wo man so, wo sich sozusagen, ich sag mal, der Bazar der Weltreligionen und Anschauungen so öffnet und, mhm, und immer größer wird und immer größer und es kommt, man kann sich ganz mit bei ganz vielen Sachen bedienen, äh, hier was Hermetisches, da was ist Esoterisches, da wieder was Christliches und dann wieder ja, ja. Äh, etwas Wissenschaftliches äh, oder so. Und weil vorhin das Thema Wahrheit auch noch mal äh, da war, weil Ihnen das ja auch wichtig ist, äh, gerade auch der ähm, interreligiöse Dialog, die interreligiöse Verständigung ist Ihnen ja besonders wichtig. Gleichzeitig wollen Sie aber auch nicht von diesem speziellen Wahrheitsanspruch des Christentums lassen. Und oftmals wird das im mhm. Gegensatz gesehen. Wie, wie vermittelt sich denn das, dieser Wahrheitsanspruch auf der einen Seite und trotzdem aber offen zu sein für das Gespräch, den Dialog, die Verständigung.
1: Ja, das ist auch ein ganz spannendes und wichtiges Thema unserer Tage. Und seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist das ja auch von der katholischen Kirche her positiv gesehen. Das Erste Vatikanische Konzil war da ja noch exklusiv und hat die Wissenschaft und auch die anderen Religionen eher ausgeschlossen. Das ist in unser, Im letzten Jahrhundert hat sich das dann zum Glück gedreht. Ja, man geht eben davon aus, und ich denke zu Recht, dass natürlich alle Religionen dieser Welt ernst zu nehmen sind, dass darin ein, ein tiefer Glaubenswille, Glaubensbedürfnis zum Vorschein kommt, eine Sehnsucht nach, nach dem Göttlichen, nach dem Absoluten, nach endgültigem Sinnerfüllung und Heil. Das kann man doch keiner Religion ernsthaft absprechen. Aber jede hat ihre speziellen Wege und jede findet auch wunderbare Dinge, also es lohnt sich mit den Religionen sich zu beschäftigen und für mich ist es daher gar kein Ausschluss, sondern alles äh, tendiert zum Gottmenschen hin. Die Idee des Gottmenschen gibt es ja schon vor dem Christentum und dann in allen Religionen wird es mal mehr oder mal weniger auch angespielt. Also man kann doch durchaus denken, dass sich das letztlich alles aufeinander zubewegt und in Christus, den Gottmenschen, quasi dann bündelt. Ja, dass da alle Wahrheiten letztlich eingehen, von denen wir ja auch durch die Bibel nur einen Teil kennen. Ja, die Bibel hat ja nicht alle Wahrheiten, die in Gott sind, schon offenbart. Also Gott ist ja viel mehr. Und trotzdem ist Christus, also Jesus Christus, nach unserem Glauben eben die, die Inkarnation des Göttlichen im Menschen und dadurch halt einzigartig und daher in dem Punkt eben nicht mit Buddha oder Konfuzius oder Laozi oder Zarathustra zu vergleichen. Nichtsdestotrotz können wir von den anderen Religionen was lernen und die Religionswissenschaft hat ja auch gezeigt, dass in das Christentum gerade nach der Zeitenwende ganz viele Religionen hineingeflossen sind, in das Judentum zum Beispiel, aus dem Persischen, gar kein Zweifel, das, das lässt sich nachweisen. Also da gibt es viele Überschneidungen und, und da gibt es Austausch zwischen den Religionen, das war ein Melting Pot, ja? die, 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 dieses aramäische Gebiet, dieses Palästina war ein Melting Pot der Religionen, damals schon einschließlich der griechischen Wissenschaft, der ägyptischen Religion und so weiter und so weiter. Also das kann doch wohl kein Zufall sein. Und Nichtsdestotrotz ähm, ist das nicht alles äh, beliebig und relativ und äh, hebt sich gegenseitig auf, kann so gar nicht. Und da kann eben die Philosophie immer eine gute Rolle spielen, weil sie eben äh, auf rationalem Wege prüfen kann, äh, wa was können wir behalten von den Religionen und was ist eher Magie und was ist abstrus und Aberglaube oder was ist einfach auch falsch, was lässt sich gar nicht denken, welches Gottesbild ist widersprüchlich oder eine menschliche Projektion zum Beispiel. Da kann die Philosophie sehr viel leisten und der Religion, dem Christentum dienen.
0: Und damit gehen wir weiter in dieser Sendung, wo es um Religion und Philosophie, das prekäre Ergänzungsverhältnis, wie es unser Gast Dr. Boris Wandruschka gesagt hat, genannt hat, geht. Gehen wir weiter nach München zu einer weiteren Anruferin. Guten Abend. Grüß Gott nach München. Guten
3: Abend. Ähm, wenn diese Frage theme nicht themenbezogen ist, können Sie sofort Nein fragen. Aber mich fasziniert. Die Wette von Pascal, ich wollte wissen, wo man das einordnen könnte, als Philosoph, Physiotherapie. Es fasziniert mich, diese Wette von Pascal. Kennen Sie das?
1: Ja, natürlich. Blaise Pascal, französischer Mathematiker und Philosoph und eben ja, Religionsphilosoph und Mystiker, muss man eigentlich sagen. Eine sehr spannende, äh, sehr, wie soll ich sagen, äh, Schwierige Person, auch mit vielen Seiten, einem sehr turbulenten Leben. Der ist beides. Der ist eben Philosoph und auch Mathematiker und ein tiefgläubiger Christ gewesen. Und wie man dann ja entdeckte in seiner Jackentasche nach seinem Tod, da sein, wie hat es genannt, sein Zeugnis. Einer, einer Gottesbegegnung, einer Christusbegegnung, war er auch ein Mystiker. Da gibt es gar keinen Zweifel. Und er hat sich wirklich äh, großartige und tiefgründige Gedanken gemacht zur Religion überhaupt und zum Christentum insbesondere. Die können wir jetzt hier nicht äh, alle zusammenfassen. Da wäre ein eigener Abendmahl interessant. Das wäre durchaus äh, wertvoll und lohnend, weil er eben so vielfältig ist, dieser Mensch, auch in seinen Übertreibungen ist er hochinteressant. Aber auf jeden Fall ist er beides. Die Wette, das ist ja ein, sozusagen ein Gedankenexperiment. Darauf spielen sie ja an. Da, da zeigt sich natürlich der Philosoph. Damit will eben Pascal sagen, wenn man schon nicht an Gott glaubt, aus, zum Beispiel aufgrund der Zeugnisse der Bibel, dann muss man doch wenigstens deswegen glauben, weil, weil man nur gewinnen kann durch den Glauben, während man nicht glaubt, nur verlieren kann. Also er macht da ein Gedankenexperiment, das hochinteressant ist, dass der Glaube, also der Glaube an Gott und die Erlösung, selbst dann, wenn es Gott nicht gibt, kein Schaden ist, und wenn es gibt, hat man alles gewonnen, umgekehrt nicht zu glauben, und es gibt dann doch Gott, hat man nur verloren. Das ist ja die Wette, also ähm, das will er damit sagen und das ist natürlich ein äh, ganz interessantes, sehr intelligentes äh, Gedankenspiel, aber für einen echten Christen nicht wirklich relevant, muss man auch sagen. Wir glauben ja an das Zeugnis der Bibel und an das Leben und Wirken und äh, an die Rede des Herrn, also wir brauchen diese Wette nicht durchzuführen.
0: Dankeschön für diesen Beitrag und Ihre Frage. Alles Gute für Sie. Gottes Segen nach München. Und jetzt gehen wir direkt in Ihre Nachbarschaft sozusagen, Dr. Wandruschka. Wir gehen nach Stuttgart zum Herrn Eberhard. Ja. Guten Abend. Grüß Gott nach Stuttgart.
1: Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich grüße Sie, Herr Eberhard.
4: Ja, ich möchte gerne eine äh, Bemerkung machen zur Frage der Vernunft. Mhm. Ähm, ich würde das vielleicht erst mal ein bisschen kritischer sehen und fragen, steht die Vernunft nicht auch oft dem Glauben im Wege? Wenn wir jetzt zum Beispiel heute bei uns die großen Kirchen anschauen, da hat man den Eindruck, da geschieht alles mit einer 180-prozentigen Vernünftigkeit und es geschieht kein Aufbruch mehr im Glauben. Ich würde auch noch vielleicht den Paulus erwähnen, der ja im Rückblick auf sein vorheriges Leben sagt, das, was ich damals für Gewinn erachtet habe, ist mir ein Schaden geworden. Es ist halt die Frage, wenn der Mensch so vernünftig ist und auch an die Welt so stark gebunden ist, an die Diesseitigkeit des Lebens, wie soll da das Christusgeheimnis zu einer Wirklichkeit werden, die erfahren werden kann? Und da würde ich halt mal das ein bisschen kritisch sehen, Vernunft und Glaube. Heute im 21. Jahrhundert mhm. äh, ist da was gelaufen oder kommen mhm. wir da überhaupt noch ran an das Geheimnis?
0: Danke, das Herr Eberhardt. Dr. Wandruschka, was machen wir damit?
1: Ja, das ist natürlich ernst zu nehmen, was der Herr Eberhardt sagt. Ganz klar. Und natürlich kann die Vernunft, ich würde jetzt sagen, bestimmte Formen der Vernunft, für mich sind es niedrige Formen, das sind, Kant hätte von Vernünftelei gesprochen, können natürlich dem Glauben im Wege stehen. Also zum Beispiel irgendwelche Platten, eine Platte, wie soll ich es nennen, positivistische Vernunft, also die nur gelten lässt, was man sehen und anfassen kann. Eine wissenschaftsgläubige Vernunft, die steht natürlich dem Glauben entgegen. Aber das ist nicht die Vernunft der Philosophie. Also jedenfalls nicht der großen Philosophie eines Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin, Augustinus, Descartes, Kant, Leibniz, Hegel und so weiter. Also die die wirklich weite, offene, tiefe Vernunft, das hatte ich ja, das war ja mein letztes Plädoyer, die die öffnet immer zum Göttlichen hin. Die kann die kann ohne das Göttliche gar nichts auskommen. Sie beansprucht allerdings nicht das Christusgeheimnis jetzt vollkommen zu erschließen. Darum geht es ja gar nicht. Also das wäre wär ja auch anmaßend. Der, die Vernunft soll ja nicht den Glauben ersetzen oder überflüssig machen. Das war ja die Befürchtung von Kant. Nein, sie soll hinführen und sie soll ihn möglich machen. Sie soll aber auch den Glauben reinigen, der ja oft verunreinigt ist. Also äh, sie soll nicht, dass das Christusgeheimnis ist völlig verständlich machen, das wäre zu einfach, das bleibt ein Geheimnis, das sich allerdings uns schon auch, äh, glaube ich, äh, öffnet, wenn wir uns ihm hingeben, aber nicht nur mit der Vernunft, sondern mit Herz und Verstand und allem, was wir haben, mit unserem Leben, mit unserer Existenz, dann, äh, dann werden wir auch äh, immer mehr von dem Christusgeheimnis begreifen, dann werden wir in die Nachfolge hineingenommen und werden zum Beispiel durch das Leiden des Christusgeheimnis äh, besser begreifen. Da reicht die Vernunft allein nicht aus. Aber die Vernunft muss dem nicht im Wege stehen. Das sind nur bestimmte Formen der Vernunft. Eben zum Beispiel äh, irgendeine oberflächliche Wissenschaftsgläubigkeit. Deswegen plädiere ich eben für eine, ja, in der Philosophie würde man jetzt sagen, von einer metaphysisch orientierten Vernunft. Also einer Vernunft, die über das bloß Erfahrungsmäßige hinausgeht und, und sich öffnet für, ja. Kant hätte gesagt, das, ist das Übersinnliche, also für Regionen, die man nicht mit Auge und Hand so leicht erfasst.
0: Dankeschön, Herr Eberhardt. Alles Gute nach Stuttgart und wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir haben noch acht Minuten und deswegen gehen wir gleich direkt weiter nach Niederbayern, nach markt Ergotzbach, zum Herrn Ablassmeier. Grüße Gott dahin, Herr Ablassmeier. Ich bin im Gespräch, ja. Jawohl, wir ja. können Sie hören. Schön. Ja,
5: okay. Ich bin christkatholisch erzogen worden, bin im Internat aufgewachsen, durfte althumanistisches Gymnasium erleben, unter anderem auch die sogenannten Gottesbeweise. Ich bin 82 Jahre alt, vierfacher Familienvater, vierfacher Opa. Ich bin auf der Suche nach Sinn und Zweck und Ziel des menschlichen Lebens allgemein und meines Individuellen insbesondere. Meine Vernunft sagt mir, dass außer dem menschlichen Leben, außer unserem Globus, außer unserem Kosmos, ein Jenseits, eine Transzendenz, eine Metaphysis geben muss, wo ich habe, also im, ich möchte sagen, zu 90 Prozent glaube ich das, was die katholische Kirche und die Bibel lehrt, diese Tradition, dass man natürlich einige Fragen, die offen sind, ich möchte nicht sagen Zweifel, sicherlich muss mein Vertrauen noch gefestigt werden. Der größte vernunftgemäße Zweifel, möchte ich sagen, oder offene Frage ist, äh, wieso hat der liebe Gott dieses unendliche Weltall, den Kosmos, den wir eigentlich nicht erfassen und, und begreifen können, erschaffen. Meine persönliche Antwort ist, um das Staunen zu lernen, weiterhin zu lernen, um das Suchen und das Staunen, also dass der Mensch kreativ bleiben muss, dass er, ja, wie gesagt, das wäre meine Frage, die natürlich nicht ganz beantwortet ist damit. Und dann vielleicht die Frage an Sie, also das warum Gott diesen unendlichen Kosmos erschaffen hat.
1: Ja, das ist eine alte und berühmte Frage. Früher, der Christen früher natürlich, hat, hat in der Regel die Antwort auf den Menschen bezogen gegeben, dass der Kosmos letztlich für den Menschen geschaffen ist, um den Menschen zu ermöglichen, so wie er ist, leib, seelisch, geistig, als sozusagen ja, Krone der Schöpfung, wie es eben heißt, als letzte Offenbarung des, des, des gesamten Kosmos, ist sozusagen der ganze Kosmos eine, eine Vorbereitung. Das ist eine Betrachtungsweise sozusagen auf den Menschen hin. Ich würde auch sagen, die ist nicht völlig falsch. Man hat immer den Menschen als Mikrokosmos, bezeichnet und betrachtet schon in der Antike, dann Leibniz, was so viel heißt wie, dass im Menschen sich alle Aspekte und Kräfte, alle Elemente des Kosmos irgendwie wiederfinden und bündeln, das ist in der Tat so und das macht eben einen tiefen Sinn. Man kann aber auch andere Betrachtungen herzuziehen, zum Beispiel die von Nikolaus von Kues, dass, dass der Kosmos deswegen so riesig ist und so vielfältig und so dynamisch und so bunt, weil, weil er sozusagen die, die möglichst große Fülle Gottes ja, des, des inneren göttlichen Lebens nach außen zur Darstellung bringen soll. Nikolaus von Kurs spricht von der Explicatio, also der Ausfall. Und das, was in Gott ist und was uns ja völlig verborgen ist, das ist ja unendlich viel. Und ein Teil davon, wahrscheinlich wirklich nur ganz, ganz kleiner, der zeigt sich uns im Kosmos, der zeigt uns eben, was da möglich ist. Und da spielt eben der, der Mensch eine Rolle, aber da spielen auch die Tiere und die Engel und ich weiß nicht was, alles spielt da eine Rolle und zeigt eben den ganzen Reichtum des, göttlichen, des innergöttlichen Lebens an, das sich da nach außen in Raum und Zeit entfaltet. Also das sind zwei Betrachtungsweisen, aber natürlich hat der, der Kosmos auch seinen Selbstwert, würde man jetzt in der Philosophie sagen. Also die Tiere sind nicht nur dazu da, dass wir sie essen, so ungefähr, sondern die haben auch einen Selbstwert, die haben ihre eigene Schönheit, ihren eigenen Sinn, die drücken selbst was aus, zum Beispiel eben Kraft oder oder äh, Würde, der Löwe, sage ich jetzt mal. Oder Sanftmut, das Reh. Ja, diese, diese Wesen, die Pflanzen mit ihrem Grün, muss man nur Hildegard von äh, Bingen lesen, drücken eben auch göttliche Qualitäten aus. Das Grün zum Beispiel nach Hildegard von Bingen, die Ruhe, den Frieden. Oder das Rot natürlich, die Aufregung, die Leidenschaft, die Liebe, den Zorn vielleicht auch. Also auch äh, die Natur hat ihren Selbstwert und drückt etwas aus. Und zwar nicht nur etwas, sondern einen gewaltigen Reichtum, der immer wieder sozusagen zurückweist, auf geheime Weise natürlich, in Gott, auf Gott, von dem ja letztlich alles kommt. Also wer sich mit dem Kosmos tief beschäftigt, natürlich, das haben die Alten immer gewusst, der wird sich immer mehr Gott annähern. Aber sie können sich auch mit den Menschen beschäftigen. Auch darin spiegelt sich das göttliche Leben. Auch gerade in unseren Widersprüchen und in unseren Fragwürdigkeiten. Also ähm, ja, das sind so ein paar Anregungen, die ich da geben kann
0: sagt Dr. Boris Wandruschka zum Ausklang dieser Sendung des sechsten Teiles und abschließenden Teiles seiner Reihe Religion und Philosophie ein prekäres Ergänzungsverhältnis. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung. Gibt Tagesprogramm auf fore.org. Dort haben Sie finden Sie links sowohl zur Website von Boris Wandruschka als auch auf das Buch von Boris Wandruschka, wo diese und viele weitere Fragen, grundlegende Fragen, philosophische Grundlegungsfragen des Christentums dargestellt sind. Boris Wandruschka, der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Danke, Dr. Wandruschka. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihre Treue und Unterstützung für Radio Horeb. Danke an Bettina Radamacher in der Regie. Ihr ehrenamtlicher Einsatz hat diesen Abend hier möglich gemacht. Dank Ihres ehrenamtlichen Einsatzes konnten wir hier miteinander ins Gespräch kommen. Sie begleitet sie nun hier weiter durch das Programm. Besonderer Programmtipp für die Hörer von Radio Horeb. 22 Uhr, unsere Top-Sendung, unsere Primetime. Gott hört dein Gebet. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.